0: Antes que nada me presento, eh, yo soy Naomi Silva Urbina y el tema que vamos a abordar hoy es micromachismos. Yo siento que como sociedad actualmente la mayoría tiene una mínima idea de lo que, es el micro, de lo que son los micromachismos, pero me voy a encargar yo de poder contextualizarlos mejor porque siento que el mismo nombre que le han puesto a est a estos a estas conductas o comentarios totalmente machistas lo minimiza de manera abismal y hace que la gente no lo tome tan en cuenta porque el hecho de que sea micro la gente siempre piensa no pues uh, es algo uh, sencillo algo que bueno no, no pasa nada este siempre va a haber micromachismo, siempre hay comentarios así, y lo minimizan y lo minimizan y lo van normalizando a tal punto que ya no se sabe ya no se sabe diferenciar entre los micromachismos y el machismo que es exactamente lo mismo y la violencia de género. Entonces eh, me voy a encargar. De mm, hacerlos eh, comprender más el tema, y bueno, espero que, uh, que les interese y que se queden a escucharlo. No sin antes mencionar que este uh, podcast es parte del semillero creativo de teatro de Tecomán. Muy bien, para empezar, eh, ¿cómo afectan los micromachismos en nuestra sociedad? Los micromachismos, empecemos con una pequeña definición. Son pequeños gestos, sexistas, gestos o actitudes. Sexistas o machistas, algunos eh, de esos comentarios o de esas conductas suelen ser muy sutiles. Siento que muchos uh, y muchas de nosotras, en, en especial las mujeres, aunque no digo que los hombres no, no lo hayan vivido, pero pone, pondré un ejemplo que sería en mi caso yo que tengo 17 años y tengo un hermano de 15 a mí desde que tengo memoria siempre se me dijo que nunca puedo, estar, nunca puedo ir sola a ningún lado que no puedo estar en la calle muy tarde o muy noche y en cambio a mi hermano siempre se le dio esa libertad a pesar de que él es mucho más inmaduro que yo y mucho menor. Siempre se me reprimió esa libertad y se ocultó con una falsa seguridad porque estoy segura que las personas uh, o los delincuentes en este caso no toman muy en serio eh, si eres mujer u hombre o la edad que tienes para, en este caso, un ejemplo sería secuestrarte o asaltarte. Siento que normalizar estas conductas siempre va a ser un problema y todo empieza desde casa. Estas co conductas ayudan a perpetuar roles de género, ma eh, machismos, violencia suavizada contra la mujer, hipersexualización. Hipersexualización en el caso podría ser de las mujeres, aunque también pasa en los hombres, pero mayormente en las niñas, en las menores de edad. Uh, cuando, les, cuando se ponen falda las mujeres, muchas mujeres eh, habrán pasado por esta situación de que se ponen falda en sus casas y se sienten incómodas cuando hay visita o se ponen algo muy pegado uh, a un top o un corset o algo que tenga un escote o que esté la espalda descubierta nos hace sentir al menos a mí me ha pasado y me ha hecho sentir muy incómoda y no debería haber una razón porque se supone que estás en tu casa y que estás con las personas que te mantienen a salvo con que tienes esa tienes que tener esa seguridad pero la sociedad se ha encargado de ver eh, el que las niñas usen traje de baño, por ejemplo, está mal. O que uses un escote como mujer está mal, o que uses una falda como mujer está mal o que uses tacones o que uses medias muchas de, eh, de nosotras uh, por ejemplo yo a mí me gustan mucho las medias pero nunca me he puesto una porque siento que la gente mira mal a las mujeres y yo sé que también es error mío pero es algo que persigue a las mujeres y que lo ha hecho durante décadas el comentario típico de es que las que se ponen medias son... Uh, perdonen por la palabra, son uh, golfas, son prostitutas eh, como si ejercer el oficio más antiguo de la humanidad fuera algo malo y como si usar medias fuera algo malo, un pecado o algo por el estilo eh, hablamos de violencia suavizada cuando te hacen comentarios despectivos, pero en buena onda Cuando son hombres y te hacen comentarios despectivos en buena onda uh, O cuando, no sé si como mujeres o como niños o hombres Les han dicho, es por tu bien O esto es así por tu bien O es que si no, no lo hago no entiendes esto pasa mucho y me ha pasado también a mí, el tapar esa violencia, quererla tapar con, con esos comentarios para hacerte creer que, ah, es que me lo merezco, ah, es que eh, está bien si lo hace una persona, no sé, mi papá, mi mamá. Y hablamos de machismos porque sí micromachismos estamos hablando de machismos de los comentarios sé que muchas personas hemos escuchado comentarios ridículos ridículos y al menos en mi experiencia siempre me ha gustado uh, intentar romper esos comentarios en mi casa hay un comentario muy sonado siempre que lo dice mi madre y yo sé que es porque ella fue criada de manera diferente. Pero siempre me gusta contrarrestarlo. Contra eh, el comentario que yo siento que muchas hemos escuchado. Muchas que tenemos hermanos menores o mayores. Varones. Que nos dicen a nuestras madres. Bueno, es que tú como hombre tienes que trabajar porque tú vas a mantener a tu familia. Y ella como mujer... Tiene que saber cocinar, tiene que saber hacer los quehaceres, porque ella va a que la mantengan. Porque ella si no se, uh, si no sea tonta, puede conseguir un buen marido y que la mantengan. Y algo que me gusta mucho mencionarle es que no necesito ningún hombre que me mantenga, que puedo salir adelante sola, que puedo estudiar, que puedo trabajar, que puedo ganar lo doble, que puedo darme una buena vida... Y ser independiente, porque para eso nací, para ser independiente, para cuidarme a mí, para amarme a mí. Y siento que ese comentario en todas las familias nunca falta. El hecho de que por ser mujer tengas que cuidar a tus tener hijos, cuidar a tus hijos, atender a tu esposo. A que te traten de forma indigna, que te traten de manera que tengas que soportar golpes, que tengas que soportar ofensas, que te tengas que quedar callada ante comentarios despectivos hacia tu persona y todo esto viene de muchísimos años atrás, todo esto viene de generaciones y generaciones de personas que no han podido detener todos, todas estas pequeñas situaciones, todos estos machismos que en algún momento han arrebatado incluso vidas porque si hablamos de violencia suavizada y la normalizamos y escarbamos un poquito más, podemos ver que detrás de una relación tóxica de una pareja eh, heterosexual o Cualquiera sea en su caso, en este caso pongamos una mujer y un hombre, el que la mujer o el hombre, en este caso pongamos el hombre, haya no se sé, ha asesinado, esas noticias de que hubo un feminicidio, si escarbamos en esa relación podemos darnos cuenta muchas veces que hubo muchas señales en las que la pareja o la misma mujer hablaba. O las personas a su alrededor veían claramente Cómo estas personas, uh, cómo esta relación estaba muy disfuncional Cómo el hombre le gritaba, cómo el hombre la humillaba Cómo el hombre uh, la trataba muy mal Y ella lo escondía uh, Es que me ama, es que él lo hace porque me quiere Muchas veces todas estas situaciones tienen como todo sus señales de alerta tienen, sus, tienen las señales y muchas personas las ven pero las ignoran y esto es porque empezamos a normalizar la violencia suavizada los, los, los insultos uh, los insultos suaves digamos um, los pequeños empujones los las arrebatadas, las, uh, cuando toman de, los, de las manos muy fuerte, cuando te jalan, cuando, cuando te gritan incluso, cuando te quieren la, levantar la voz y cuando te hacen comentarios hirientes. Siento que es muy importante no normalizar lo, los micromachismos por el hecho de que en el nombre venga micro. Se les llama micromachismos porque son conductas sutiles, gestos pequeños, pero si se normalizan a grandes rasgos van a generar problemas mayores y es algo que a la, que a la sociedad lo ve mínimo pero se ha reflejado mucho. En cada familia puedes encontrar micromachismos normalizados y micromachismos que han ascendido a cosas muchísimo más grandes como puede ser una muerte, como puede ser una pelea, golpes, discusiones y agresiones. Todo lo que se ha normalizado y todo lo que nuestras familias nos han hecho creer que está bien, el hecho de que nos digan, es que un hombre es más fuerte, tú te tienes que quedar callada porque... ...tu marido te puede volver. mi ...mi madre me ha dicho a mí muchísimas veces... ...que si yo me apendejo... ...me voy a conseguir un marido... ...y si yo sigo siendo como soy... ...porque yo soy algo rebelde... ...me va a poner mis chingazos... ...me va a poner mis golpes... ...y es algo que ella lo ve como chistoso... ...pero no es gracioso... ...si te pones a pensar... ...muchas mujeres han vivido eso... ...muchas mujeres han perdido la vida por eso... Y la razón es que se normalizó tanto, y gracias a, a las personas, a las feministas que me han abierto los ojos, es que no, eh, no he normalizado esas conductas, porque eso lleva a relaciones tóxicas, a relaciones peligrosas, a que a que mis amigos, a mis hermanos, mi mi novio, mi pareja me llegue a golpear y yo recuerde lo que dijo mi madre y yo bueno, me quedo callada porque ella me dijo que así era y eso es lo que está bien y lo normalicé y así voy a vivir una vida de infierno y la sociedad lo va, no lo va a ver como malo y siempre le va a buscar algo es que ella es así, es que ella es así es... siento que el hecho de normalizar estoy muy en contra de que las personas normalicen tanto 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 la violencia de género y es algo que al menos yo he intentado romper siempre que veo algún tipo o escucho algún tipo de comentario o veo alguna situación siempre trato de intervenir y de poner o hacer un comentario para poner las cosas en orden o en su lugar porque lo más importante que he aprendido acerca del machismo es nunca quedarte callada. No importa qué, tu dignidad y tu integridad es más importante como persona. Y bueno, eh, para concluir, me gustaría mencionar que si alguna persona está en... En alguna situación así o en su casa han escuchado estos comentarios o han vivido estas situaciones que son, y ustedes las ven ya como muy comunes, es importante que recuerden que no es normal, que no es bueno y que si llegan a sentirse en peligro siempre pueden buscar ayuda, nunca se queden calladas, nunca se queden callados, sea cual sea la situación, no está bien y bueno, decirles que hay que empezar por algo y que la sociedad no va a cambiar si nos quedamos de brazos cruzados. Muchas gracias y espero que les haya entretenido y gustado mucho.